0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia, design e outras ficções.
1: Eu sou Marcos Beccari e esse é o primeiro Não Obstante, um podcast sobre filosofia do design, <risos> a gente já vai explicar sobre isso. Eu estou aqui com o Daniel Portugal, fala oi Daniel.
2: Olá. Estou
1: <risos> aqui com o Ivan Mizanzuki <risos> e com o meu né, digníssimo orientador, o Rogério de Almeida.
3: Olá, prazer estar aqui.
1: Então, obrigado a todos por, enfim, ceder e, e se arriscar comigo nessa. Eu acho que a, pri a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente apresentar, esclarecer o que, que é esse não obstante... Que, é uma, que nome é esse, né? E que ideia é essa de fazer mais um podcast num contexto de, da podosfera que eu diria já né, totalmente lotado de podcast. Né? Por que isso, né? É, então, assim, na verdade... O Ivan, ele, ele, ele me sugeriu essa ideia de, de, de abrir um podcast, principalmente porque é, existe um, digamos, uma pequena que seja parcela do público do Anticast que gosta, por aquilo que pareça, da, <risos> das discussões mais, sei lá, malucas que a gente faz. Mais filosóficas mesmo. É, um pouco mais aprofundadas. E talvez uma outra parcela que a gente vê também, que não gosta, enfim, que acaba é, deixando de ouvir o, o Anticast porque é, acaba sendo muito intragável, às vezes, não sei. É, e daí a gente vai tentar, né, o Ivan ele sugeriu essa ideia da gente fazer esse podcast é, com uma parceria com o Filosofia do Design e que teria, é, ele seria levado por mim e pelo Daniel. Tá certo? O Daniel, ele vai me ajudar aí de novo. Isso, agora eu sou só convidado. <risos> Exatamente. A gente vai tentar aí fazer uma... Enfim, o Daniel pode até me ajudar no que a gente pensou para esse podcast, né, Daniel? Uma coisa Sim. mais voltada à filosofia do design, mas também, na verdade, voltada à filosofia de modo geral, né? Sim, acho que
2: o Anticast já tinha alguns programas é. nessa linha e aí a ideia é um pouco do Ivan, colocar que entendi, é seguir como ficava um pouco uh, ambíguo. Agora se você, esse podcast segue a linha mais filosófica e o podcast fica com uma linha mais definida.
0: É, que a gente no Anticast acho que não impede também que a gente no futuro faça algum programa voltado a filosofia, qualquer coisa assim uhum. mas é, a gente vai se dedicar e a gente tem se dedicado mais a programas quando são teóricos sobre história ou sobre artes, a gente tem falado bastante sobre cultura, então cinema livros, assim tal e como é um programa por semana daí o pessoal às vezes reclamava, né ah, eu quero ouvir mais o Becari e tal. então, daí eu disse, então faz um podcast só do Becari, então <risos> tá aí agora, um só, só pra ele é um spin-off
1: ah, ah. a ideia, eu acho que é, pelo, pelo que eu tô vendo, é pra não deixar tão, eu diria, esquizofrênico <risos> o próprio Anticast de, já que a gente é, ele já tem uma, digamos, uma linha editorial, será é que eu posso falar isso é, bem ampla, né? Uhum. Então, às vezes, quando a gente acaba entrando em assuntos mais filosóficos, acaba destoando, embora também acabe agradando é, a, a alguma parcela do público. Então, enfim, vamos ver se dá certo, né? Vamos também, é, eu já agradeço aí o Saulo novamente pelo espaço, né? <risos> que a gente, é, provavelmente isso vai ser publicado no B9. E agora vamos para a pauta logo, o que vocês acham? Vocês têm mais algum recado para falar? Daniel ou Ivan ou, Pro, ou Rogério, querem fazer algum adendo? Não, <risos> não? só
2: sobre isso, sobre o Filosofia, vai ser legal que complementa também o que a gente já está fazendo no Filosofia ah, do sim. Design. Fica essa parte uhum. de áudio agora aqui, então isso é, isso é legal. A gente está trabalhando é, muito com texto o tempo todo e é que uhum. a gente pode tá, trabalhar em conjunto com essa parte de áudio e texto, fica mais interessante, mais rico.
1: Isso, é. a ideia é justamente tentar ampliar esse alcance aí é. das, das discussões filosóficas através desse, dessa outra mídia que é o podcast e, enfim, nessa discussão... <risos> <risos> <E>,
3: beleza! telefone, Marcos! <Só> um <pouquinho. risos>
2: <risos> <Falou. risos>
0: E daí o feed vai continuar o mesmo do Anticast, tá? Isso é importante. A gente vai publicar no SoundCloud do nome do Anticast e, 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 o, e o Filosofia vai entrar lá. Então se você já é assinante do nosso feed, é, vai conseguir puxar agora dois programas. Eu não sei se isso aqui vai ser semanal, Becari. Então você decida isso.
1: <risos> é, a princípio não, a, a gente princ... vai tentar fazer mensal, mas sem dúvida tentando aumentar a periodicidade. Mas como gente... esse é só um piloto, tá? É bom deixar claro. Uhum. <risos> então a gente vai vai ver o que acontece, e, e claro, é, até agradeço o Ivan por, por esse espaço do feed, e né, o pessoal do que, que já assina o feed do Anticast não tem como desassinar o Filosofia, tá, quer Exato. dizer, não obstante.
0: É, então, se, um se você não quiser ouvir, se não, não quiser importa, ouvir, vai, vai puxar, ouvir. É, vai puxar e daí apaga, é, é bem simples, não tem problema. Então, não
2: obstante, você vai ouvir.
1: Não... Eu acho que também não precisa explicar o nome, né, ele já vem, agora acabou de explicar, Daniel acabou de explicar o nome. Então, muito bem, vamos tentar ir para a pauta, que é a filosofia morreu. Isso, na verdade... é. de interrogação, claro. Da... Ponto de interrogação, exatamente. Não é uma afirmação. Não é uma afirmação, mesmo. morreu. Não tem. Então, por enquanto. Não, quem, tem acompanhado, quem? quem tem acompanhado o Anticast, já perce, é, os últimos, né? Percebeu que o Ivan tá com essa, essa coisa aí de, de assassinar a filosofia. Então, justamente daí que veio a ideia, né? Essa iniciativa da gente discutir sobre isso. Que eu achei ótimo para começar. Uh, enfim, essa série de, 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 do podcast Não Obstante e daí, enfim, eu chamei o, 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 o meu orientador, o Rogério que é, é, enfim, ele já se apresentou no último, aquele aquele participou do Anticast, né? Que foi do Imaginário, uhum. se eu não me engano. Foi. Uh, mas ele é professor lá da, da FEUSP, tá certo? E ele é um dos professores que, na faculdade de educação, acaba se inclinando para os estudos da filosofia e também da literatura, da, <risos> enfim, estudos culturais. É, é difícil, né? <risos> Resumindo. fazer é, é,
3: é essa linha <risos> em relação da... Da, da cultura com um, um, um viés mais filosófico mesmo ou antropológico se podemos dizer assim
1: enfim interdisciplinar acho que é é, um termo. é, é eu acho até eu já já diria que discutir sobre a morte da filosofia <risos> eu acho meio impossível se não for com, digamos, num, numa, num, num trajeto interdisciplinar sabe? Porque, assim, Pela filosofia mesmo, eu acho muito mais, é, sei lá, complicado Então vamos começar o, é, Eu tinha preparado aqui uma pauta do, do porquê a filosofia teria morrido né? Ou seja, é, se, o porquê que é, é possível falar sobre uma morte da filosofia Antes da gente começar a falar, digamos, se, é, se a filosofia morreu ou não Então porquê que se fala de uma filosofia, é, ela, dessa morte da filosofia, se é uma coisa recente, se por acaso, de repente, esse tipo de assunto já foi levantado antes, é muito provável que sim, né? Eu imagino, inclusive, que na, lá no, no período do epicurismo, estoicismo, né, em que se valorizava a sabedoria de vida, acima de, de qualquer tipo de esquema teórico, no sentido platônico e tal, é, talvez esse discurso da morte da filosofia não fosse tão... É, já, já, já tivesse, enfim, é, sido. Já tivesse corrente naquela época. Mas, enfim, eu vou perguntar já pro. Sei lá, Daniel, o que, que você diria sobre essa possibilidade da morte da filosofia?
2: A possibilidade da morte agora ou essa ideia de que já foi. Já, alguém já falou sobre isso antes? Já de... nasceu morta! Ela já nasceu. <risos> já nasceu morta,
0: né? É. Não, daí, é, daí eu tô, tô sendo polêmico, assim, eu não acho isso
1: Então, vai lá, é, você acha que, assim, não, eu só tô perguntando é, se, dessa possibilidade Em que momento que você acha que acabou, sei lá, se tornando mais clara uma possível morte É, é, por, por, que que, é por
0: que que esse assunto, por que, que a gente pode hoje falar, de, pelo menos se perguntar se a filosofia morreu O que que levou acho... a isso?
2: Na minha cabeça, pelo menos, acho que tradicionalmente a filosofia se preocupa com as essências das coisas. Né? Ela quer achar uma uma verdade ou alguma uh, coisa que fundamente que existe e por trás daquilo que existe, né? por trás desse mundo. Uhum. Então, em grande parte, acho que a filosofia, essa ideia de mostra da filosofia acontece quando a filosofia para de se perguntar pelas essências. Ou seja, a morte da filosofia seria... É, junto com a morte da metafísica que seria essa parte da filosofia que se preocupa com o, o ser né, por trás das coisas, né, as essências das coisas então uhum. a, acho que a, a nossa discussão vai acabar girando entre a morte da metafísica que a gente vai né, explicar para o o que é, é uhum. significa também a morte da filosofia como um todo acho que essa talvez seja a questão principal aqui.
1: sim Rogério, é, você, o que, que você acha dessa possibilidade de se falar sobre uma morte da filosofia? Por que, que existe essa possibilidade?
3: É, eu, eu concordo com, com o Daniel na, na questão da morte da metafísica, num certo sentido ou a gente poderia falar em declínio ou talvez no declínio de, um, de uma certa metafísica que eu acho que ficou bem definida nas palavras dele, que é essa busca pela, pela essência, isso de alguma forma é ruiu mas por outro lado Eu acho que isso é uma parte só Da filosofia, ou digamos assim Ela é a parte platônica E é bem verdade que a gente pode falar Nesse, nesse sentido de uma, de uma certa morte Porque a, a filosofia platônica Praticamente vigorou né, Nos dois mil e tantos anos né, de, de uma escola filosófica Sim,
1: eu só Posso fazer um, um parênteses Para o ouvinte é, O Platão basicamente Ele é, coloca a filosofia como uma teoria No sentido de um distanciamento em que o, o filósofo seria o, 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 sei lá, o único espectador privilegiado da eternidade. E essa eternidade que, de, é, que Platão se refere, seria justamente essa metafísica, que enfim, ele vai falar lá do mundo das ideias e, e tudo mais, que a filosofia ela está direcionada. Né? Ou seja, a filosofia para ele seria essa tentativa de se ver o eterno. Já que na, onde estamos, né, nesse plano terrestre, nada é eterno. Sim. Então, essa é só para o, o ouvinte que nunca ouviu falar de Platão, se é que existe um, claro. existe um ouvinte <risos> assim, mas pode, pode prosseguir. Não,
3: mas, é, mas é basicamente isso, é, acho, acho a explicação ficou clara. É, de, um, de um lado, a filosofia se, 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 enfim, se encaminhou como sendo é, esse mundo das ideias, ou seja, a, a possibilidade de encontrar uma ordem racional para a existência, para o mundo, enfim, para o que quer que seja, é o que estava embutido ali na própria ideia de filosofia. Agora, é, de um, de, por um outro lado, quer dizer, você tem uma, uma, um questionamento sobre essa possibilidade, quer dizer, as ideias realmente conseguem dar conta da, da existência concreta? Então essa pergunta ela começa a ser feita de maneira mais intensa no, no século 19 e aí o século 20 acho que explode, seja pelo viés da, da linguagem, seja, enfim, pelo viés da antropologia, eu acho que explode uhum. um pouquinho com essa, com, essa, com essa visão platônica. Então, acho que é um século antes platônico. Daí também a sensação de morte da filosofia. Por outro lado, eu acho que há um, um tipo de filosofia que ressurge com força, que é justamente, e não à toa você citou aí o, o, o epicurismo, né? que é uma filosofia, eu acho que, mais arraigada à própria vivência. Mas aí a gente vai falando disso no decorrer do
1: programa. Ok. É, eu acho interessante a gente comentar, né, é, porque, assim, o, é, é óbvio que entre, sei lá, Platão e o século XIX, não, não, não houve uma estagnação nem, nem nada do gênero, né. A gente tem sim, uma série de, de filósofos questionando o próprio estatuto da filosofia, dentre os quais um bastante famoso, o Hegel. Né, que ele vai tentar justamente é, se opor a Kant, Kant no sentido que tenta fazer uma abertura filosófica para tentar é, é, pensar justamente a possibilidade da metafísica, a possibilidade da, da alma eterna, né, e, 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 tudo, e a, a, tudo aquilo que o Platão já colocou como sei lá, um dado é, pronto e prévio. Ele, o, o, o Kant ele tenta justamente se questionar sobre essa possibilidade e daí ele faz toda uma, uma filosofia sistemática para se analisar isso, né? Ou seja, ele tenta de, de alguma forma, claro que eu estou reduzindo o Kant aqui, <risos> absurdamente, mas para é, justamente tentar fazer um novo estatuto que é, é eu, eu não vou lembrar os termos exatos, mas é a, a, a possibilidade do a priori é, Daniel, você sabe do a priori sintético, aí, o sintético é, a priori. São
2: possíveis juízos sintéticos a priori, né? Mas a é, questão... juízo
1: sintético a priori, exatamente. Mas, a, mas acho que a questão aí, é se explicar para o ouvinte,
2: é que a, a filosofia tradicionalmente, desde Platão e ao longo da Idade Média, ela se, como ela se pergunta pelas essências, a ideia é que Deus existe, então você tem provas da existência de Deus, prova da imortalidade da alma, e assim por diante. O que Kant tenta fazer, ó, grosso modo, é dizer, a gente, a nossa razão ela é humana, ela não, não tem como ir além do humano e, e saber dizer coisas sobre a existência de Deus qualquer coisa uhum. que você diga sobre a existência de Deus é que nem a história da chapeuzinho vermelho, porque é, <risos> assim, não tem, você, não, a sua razão não chega lá, você está inventando coisa e uhum. o que acontece, inclusive, é que a razão iria, né, por ela, assim, ela, na verdade ela não inventa assim, que nem chapeuzinho vermelho mas ela, pelas próprias formas de funcionar, você chegaria a uma conclusão que não diz, não diz respeito a nada fora da própria razão então, uhum. assim, você não, não tem como saber se Deus existe, não tem acesso a, ao que ele chama de coisa em si, né, o mundo ele próprio, você só tem acesso ao mundo tal como ele já é, é
3: Isso, modelado que ele pela, mundo fenomênico.
2: É, pela sua percepção exatamente, é o fenômeno o
3: fenomênico uhum. é, e, a então, ele usa, só para complementar ele usa o termo sensação, né a, a, a gente tem uma sensação do mundo, porque, de alguma maneira, a gente está implicado num, num determinado tempo e lugar. E, e Mas aí mas aí é interessante, porque é, o, o Kant é o que vai, de alguma maneira, definir um, um tipo de filosofia que é a filosofia acadêmica, né que é a filosofia sistemática, que é aquela filosofia que começou a ser praticada em determinados espaços digamos, é, específicos para tal finalidade e, uhum. e que eu acho que hoje começa a explodir um pouco. Por isso a, a sua colocação muito pertinente de que é, essa, essa discussão talvez fosse é, frutífera entre os filósofos, porque de alguma maneira eles não estariam preocupados especificamente com a filosofia nos moldes como nós colocamos, uma uhum. vez que ela é uma disciplina acadêmica que tem o seu objeto muito bem definido. né Nesse uhum. sentido... Ela, ela permanece. Por isso que eu acho que, de alguma maneira, é, o que se coloca em, em xeque hoje seriam os usos da filosofia, né, ou do seu cadáver, enfim. <risos>
1: isso principalmente para além dela, né, ou seja, o uso da filosofia fora da filosofia. É, daí tem daí que
3: surgido a, a, a própria proposta do, da filosofia do design ou de outras filosofias, enfim, que vão se desdobrando.
1: É, o próprio Deleuze vai falar de uma filosofia que não submete ou não está acima da arte, nem da, da, da literatura, nem das ciências. Né? Mas, assim, é, é isso que, você, que o Rogério estava falando, da, digamos, de, um, de uma filosofia um pouco mais acadêmica, no sentido de ser praticada é, e limitada, de alguma forma é, a algum espaço específico na sociedade. Isso chega, eu diria, ao ápice com Hegel, já que é, ele justamente faz uma filosofia sistemática ao ponto de... É, Falar que, assim, a, a ponto de considerar que a razão ela já é absoluta em si. Então não há o porquê, digamos, se questionar novamente algumas coisas. Né, que já, já estariam pré-estabelecidas, pré pela enfim, é, <risos> novamente tem essa tendência de reduzir o, tanto o Hegel quanto o Kant. Mas justamente você tem é, uma direção da história, da própria filosofia, da razão, da natureza humana, uma direção muito clara, uma finalidade, e é nessa finalidade que ele define essa, a, a, digamos, a... A, a, a razão da, do universo e de qualquer coisa que poderia ser metafísica. E, e, e essa é a novidade do Hegel, na realidade. Né? Ele é, acaba gerando a causa, que é uma, uma das coisas principais para o Kant, por exemplo, e dando a, a ênfase, a finalidade ou ao, a, a causa final.
2: Não, mas o mas o acho que interessante nesse caso do uhum. Hegel é que não só a finalidade já chegou, né? O ponto é que ele o Estado, né, chegando nessa nessa fase do Estado, para ele a história acabou. Então o ponto de Sim. dele o conhecimento dele ser absoluto é porque ele tá numa posição supostamente de que ele tem como ver a história inteira né, atrás, porque a história acabou ali com Napoleão.
3: Não, exatamente. <risos> e, logo, é daí, logo... e daí vai é partir a discussão do Fukuyama, né? A, a, sim, sim. muitas vezes ele é, ele é mal é, interpretado quando ele fala do fim da história é, porque não é de certa maneira que, que o capitalismo haveria ganho e portanto enfim, é, não, não aconteceria mais nada, a questão é que as possibilidades de progresso estariam findadas né? a ideia é de que não haveria mais progresso, portanto a história chegaria ao seu fim mas eu acho é. que aí, aí é fechar, já de antemão, com um pressuposto hegeliano, né? Sim, que, mesmo que seja subvertendo né, a
1: interpretação hegeliana sobre a história, né? É. Mas, de fato, a, a, a dinâmica é a mesma, sem é, dúvida. Eu
3: acho que há é um, é um equívoco muito grande por parte de, de, de Hegel ao, ao conceber a ideia de uma história que se faz de maneira racional. Uhum. Então, quando ele vai tentar buscar essas bases, eu acho que... É, em certa medida ele cria uma ficção que é própria da, 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 da época ou da continuidade da época enfim, Kant começa com essa essa brincadeira que é a ideia de, de que nós caminhamos rumo a um progresso sim. e essa ideia de progresso eu acho que essa sim né está morta enterrada e Não, sem e, e é bem difícil pensar a partir né dessa dessa noção
1: é, eu acho até interessante que é, isso talvez o, o Ivan possa me ajudar, é, talvez um pouco mais, não sei. Eu não sei nada. Não, que depois de, de Hegel, eu diria até entrando para o século 20, a gente tem, é, sei lá, o, o próprio Durkheim que é considerado o pai da sociologia, tá certo? Um doze. Ele vai falar de é, um doze, é também é, é, é que ele,
0: geralmente a sociologia, até o, o nosso amigo Kudukus, ele fala que na sociologia o pessoal brinca que são os três patetas que formaram a sociologia, que é, é o Marx,
1: Durkheim e Weber. E, e Weber é. <risos> mas a questão é que o Durkheim, ele, ele fala sobre uma certa anomia, que vai ser apropriada por Adorno na escola de Frankfurt como uma anomia social, ou seja, aquilo que é uma, um esgotamento de qualquer tipo de, de crença e é, qualquer tipo de, é, enfim, ideia de progresso que o, o Rogério estava falando, é, que vai levar o Adorno não não por causa disso, né, mas entre outras coisas falar que a própria arte teria morrido. Né? Isso mais voltado principalmente a, a, a questão da teoria musical Ou seja, não existe mais possibilidade De arte nem de cultura Nas palavras do, do, do Adorno uma, é, Isso por, é, por, por, por ocasião Principal da, da Indústria cultural uhum. É que daí, é, não, é que
0: daí não quando se... você está falando De Adorno, <risos> você já está falando de um um outro caso que ele tá tentando entender o impacto do capitalismo na produção cultural, né? Tanto na... Eu até tava relendo a dor no ontem e ele fala tanto é. da, da arte, de, a arte de elite quanto a arte popular, né? No... Isso. Então, no... é, tá... Os dois dois é, Justamente, na nos... verdade
1: eu diria até que não é exatamente o capitalismo, né? É a comunicação em massa, né? É, a comunicação é. em massa, só que
0: ele, ele até disse que ele não quer mais usar o termo massa, então ele prefere falar de indústria cultural mesmo para dar essa noção de uma sociedade capitalista que Sim. começa a transformar qualquer produção cultural em produto, né é, é. mas só o que eu, antes disso, que daí a gente não, não falou nem de capitalismo ainda, pra, porque daí é outra Sim. coisa, mas ainda é. quando você está falando de Hegel, é legal você ver que ele tem uma sei lá, ele se acha tanto assim, né, eu acho interessante uhum. isso é, que ele vai até fazer aquele livro que não é um livro, né uma, uma compilação de várias coisas dele que é o Sistema das Artes, né, o curso de Estética dele que ele basicamente diz, ó a arte funciona assim, ó tá? você consegue colocar é, você consegue ver quais são as artes mais nobres que outras, assim, tal um sistema é, super é, lógico, assim sobre como funciona a estética e e arte, né? Ou seja, tipo, você segue o Lacerdin.
3: Te... Oi? Desculpa, Ivan. Só para complementar, uma ideia bastante romântica também, a ideia de gênio. É a isso. Ideia do, do artista que se eleva acima do... do dos comuns mortais hein? é, <risos> exato
0: é, e daí eu agora, o, o ponto que eu acho que é mais eu acho que Hegel, sem dúvida é óbvio, óbvio, né? não vou dizer que não é importante mas, sem dúvida é, mas eu lembro quando eu tava vendo, acho que era uma palestra do Ruanet é, é, eu, eu não vi pessoalmente, né? Eu vi em vídeo mas... Isso existe? Não é um deus esse cara? Não, não, não É uma lei É, é uma lei é... é uma lei E o nome da palestra dele era Pós-modernismo e ele Dizia que apesar do nome da palestra Ele não gostava do termo, né? Ele dizia que ele ia falar sobre antimodernismo Que ele achava melhor é, E que daí ele dizia Ele fez uma, uma análise que eu acho bem interessante Quando ele vai falar da virada presente a metade do século XIX, virada para o século XX, que ele vai dizer que três grandes é, caras meio que determinam como que vai ser a filosofia que vai acontecer no século XX, né? É, e daí vai começar as discussões sobre pós-modernismo a partir daí. Um vai ser o Marx no campo público, é, outro vai ser o, o Freud no campo privado, e você vai ter um cara que vai na contramão de todos esses, que vai ser o Nietzsche. Né, que, uhum. é, todo, todo, que muita gente vai daí dizer que o, o Nietzsche é o, um dos pais, se não o pai, o avô, o bisavô da, da, do pós-modernismo como um geral, né? Porque ele até, o Roné daí explicava assim, ele dizia, ó, oh, você vai ler o Nascimento da Tragédia, por exemplo, do Nietzsche, o Nietzsche está desconfiado com essa ideia hegeliana, ou marxista, ou qualquer coisa assim, de que a razão ela é autossuficiente. É, então ele vai fazer né, no, no Nascimento da Tragédia um suicídio da razão. Ele vai tentar usar de próprios argumentos racionais para mostrar que a razão é falha. E, e ele vai apelar para isso, daí para a tragédia grega, que daí eu acho que o Rogério vai ser excelente para explicar isso, né? Mas é, o que eu acho interessante ali é que o, o Nietzsche ele vai fazer esses dois movimentos, primeiro de um suicídio da razão, para mostrar que a razão ela não é autossuficiente, e outro que eu acho interessante daí no, no papel do Nietzsche, que ele, vai, é, ele já vai ser um dos primeiros caras também, você pode até atribuir isso um pouco para o Freud também, que vai ser a chamada virada linguística, né, quando vai falar da questão da importância do discurso que não existe, essência no, não existe essência nas coisas, o que importa é o discurso. E daí a gente fica uhum. discutindo mais, sei lá, é, semiologia e semiótica do que necessariamente tentando discutir coisas muito
1: filosóficas e assim, tal. É... É, eu, eu diria que justamente essa questão da virada linguística é um ponto chave, eu acho, nessa questão. E, e, por incrível que pareça, é, tem a ver com o Hegel. <risos> porque o Daniel pode até me ajudar nisso, porque assim, é, um dos. Do, do, dos caras que, que foi professor principalmente do, dos ditos pós-estruturalistas, isso que eu já tô pulando né, o estruturalismo em si uhum. <risos> mas Ai, enfim eu... <risos> é, não, tá foda, né mas é, claro, estruturalismo é tem... e a gente já fez um programa sobre isso no podcast, quem Vamos quiser falar. <risos> é. mas a questão <risos> é que tem um cara chamado Cogeve né, que ele deu um curso sobre Hegel para pessoas como Merleau-Ponty é... É, ah, o próprio Lacan
2: tá,
0: é
1: é, e, e daí, ou seja, de certa forma, claro que tem uma, uma discussão toda sobre isso, mas o Kojev ele fez uma versão de Hegel que é do Kojève né? Na realidade. Bom, é,
2: na verdade, é a única que eu conheço do Hegel é a versão do Kojev.
1: Então... É, então. Mas é que o interessante é que ele adapta, de alguma forma, essa filosofia hegeliana para aquilo que alguns vão chamar de dialética negativa que é para é, e que fundamenta é, em muitos casos alguma é, uma das vertentes filosóficas contemporâneas, né? Que justamente são é, é pós-estruturalista que no, e, e que vai se fundamentar é, é, talvez essa possível morte da filosofia. Mas não tem Ou, a, por, não
0: tem a ver com dialética negativa do Adorno.
1: Tem justamente é que o Adorno não não foi aluno do Kojev, né? É, Mas o Adorno é Hegeliano, por exemplo. Tá certo? O, ele é, o Adorno é meio complicado porque ele, além de ser hegeliano ele é pós-marxista é, embora ele, pelo que eu, eu vou me arriscar a dizer que ele sobrepõe o Hegel a Marx é, e no caso, além disso o Adorno é Weberiano o que me parece totalmente bizarro, mas enfim é, é, é com essas bases que ele vai construir toda a teoria dele então é, mas sem dúvida, o, o Adorno ele, vai, ele tem até um livro né, chamado Dialéstica Negativa, não é isso? sim, sim é, então, é, mas a questão é que, sei lá é, o Merleau-Ponty não vai por essa linha ele só teve essa aula com o o, o, o agora o Lacan vai e daí você tem toda uma escola, principalmente atualmente, é, que está, sei lá, encabeçada, eu diria, por Alain Badiou, lá da, enfim, da, de Paris, uhum. é, que tem alguns precursores mais atuais, que é o Slavoj Zizek e, aqui no Brasil, o Vladimir Safata. Que é essa vertente é, da dialética negativa, que para mim, assim, ela é totalmente, é, digamos, tributária a essa virada linguística. Agora eu não sei se você... Alguém me rebate <risos>
2: <risos> seu, seu orientador vai te dar uns tapas agora é. né?
0: <risos> põe, põe um
2: barulho de tapas assim,
0: Tá, é, é que assim Eu me perdi no que você falou, Becari Eu quero voltar para um negócio um pouco antes Então queria que o... porque assim, eu, pelo menos, eu adoro dizer que a filosofia morreu, e eu vou deixar logo clara minha opinião, nesse sentido, pra, porque daí eu quero fazer uma pergunta para o Rogério, que uhum. é assim, eu acho que a filosofia, ela morreu, primeiro, institucionalmente, é, por exemplo, eu acho que hoje, filósofo, ele é um cargo universitário que não consegue falar com o um grande público, é, com algumas exceções aqui no Brasil, hoje a gente tá vendo, o próprio Safatli, o Pondé, que são filósofos que estão tentando quebrar a barreira da universidade, em polos Não, opostos... Fora
1: do Brasil você
0: tem os Zizek. É, tem o Zizek. Não, fora do Brasil você tem alguns casos, assim, o, uhum. o, o Sartre mesmo era um cara que é, ia, participava de movimentos populares o tempo inteiro na França, é, ele, ele escrevia no... em jornal, é, então Frey,
3: ele... Michel Fri... É... Ah. Sim, um free. É,
0: Então você tem muita gente assim lá fora que está aí, e no Brasil isso não, mas enfim, é, é, isso ainda é meio novo, apesar que você teve exemplos no passado também, mas ainda assim é, é mais, é, não teve tanto impacto quanto estamos vendo hoje. É, mas assim, o que eu vejo é que, por exemplo, qualquer coisa que você vai discutir filosofia hoje em dia, ou você vai ter que estar tá num, num centro acadêmico, um centro acadêmico não, mas num centro universitário de filosofia para estar tá discutindo, daí você vai entrar num câmbio extremamente hermético, assim, esse. Assim, você vai em qualquer congresso de filosofia, os caras ficam discutindo Kant por horas, assim eles adoram isso. É, Nietzsche, por exemplo, que é um filósofo super interessante, é mais lido por adolescentes do que pelos próprios filósofos, é, porque é um cara que é difícil de sistematizar quando alguém tenta sistematizar, vai vir algum idiota que é especialista em Nietzsche e vai dizer não, assim, estar errado, seu filho da puta, coisa assim. <risos> é, ou seja, já, vê, já tem toda uma questão de, parece que um protecionismo do campo acadêmico filosófico, para que ó, a gente sabe ler, você não, então não, não venha falar bobagem. E, e, e isso é uma das críticas que fazem, por exemplo, a caras como Safatli e o Pondé, que são caras que tentam trazer o debate ao público. É, daí tem que fazer uma redução, daí cai naquela questão de indústria cultural, do Adorno, enfim, isso são outras coisas. É, mas eu acho que assim, hoje em dia por exemplo, qualquer programa que você vai fazer a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de fazer introduzir discussões de filosofia no design vai acontecer que de um lado, os designers não entendem o que você está falando e, de outro lado, os filósofos vão dizer que você também está falando bobagem, assim, porque você não é filósofo de formação. Então, você não conseguiu entender direito a coisa. Então, assim, uma coisa que eu acho que era importante né, em toda a história da filosofia, que era a, a prática do pensamento, ela acabou virando uma questão de jogo de poder Pura e simplesmente sim, de que alguém que tem um diploma ou de alguém que faz parte de um certo círculo que pode fazer isso e se tenta levar isso a público, ele vai ser linchado se não fizer parte daquele grupo. É, e daí o que eu vejo, assim, que ela tá tão fechada em si mesmo que ela não tem, por exemplo, você não consegue pensar, ok, como é que eu posso colocar um filósofo aqui dentro para ajudar na minha empresa ou para ajudar no meu departamento de ensino? A filosofia vai ser sempre aquela matéria que, tipo, no ensino médio o cara vai matar porque não serve para nada. É, é, o pai, o filho chega um dia pro pai e diz assim, pai, vou tentar fazer vestibular de filosofia, o, o pai já vai ter três preocupação pro resto da vida, assim, sem fim é, ou seja, é uma coisa que ela, eu digo que ela tá morta institucionalmente contudo, eu vejo por e daí eu acho que assim, o grande espaço que hoje nós temos de é, da filosofia é, daquela, daquele espírito filosófico de você questionar e criar conceitos e fazer generalizações e montar sua visão de mundo Baseado em qualquer coisa é, Ela... ela esse tipo de atitude parece que ela ela se desmembra muito melhor se desenvolve com mais liberdade nas artes na filosofia no cinema na, perdão na, na, na literatura, literatura no cinema na música eu acho que hoje em dia o a, as artes elas estão muito mais livres para fazer filosofia do que essa filosofia que está sendo feita por filósofos é, e eu sinto às vezes que isso ainda é um impacto que a gente sentiu do nietzsche é, quando Nietzsche vai fazer, por exemplo, livros que são quase literatura, né? Muita gente diz que o, o Nietzsche é um filósofo poeta, né? Enquanto o Fernando Pessoa, que é o, o, o grande tema aí do Rogério, que estudou muito tempo, mas seria um poeta filósofo. É, agora, é muito difícil institucionalmente, por exemplo, você falar das discussões de, por exemplo, a, a, o tema... Sei lá, a questão Da efemeridade da vida Ou do sentido trágico Não sei quem, Fernando Pessoa num curso de filosofia Isso vai ser muito complicado Porque os caras vão dizer, não, não tem sistema aqui dentro mas, é, e, ah, não, não isso mas Eles vão dar outros argumentos é,
1: mas, mas tudo bem é, e, é,
0: e, é, e só para finalizar também daí Eu vejo sim. que os filósofos que mais eu, eu tenho Os filósofos contemporâneos que eu mais gosto Eles geralmente eles foram caras Que se não é, desenvolveram Toda uma carreira como literat em literatura pelo menos flertaram com isso em algum momento Como o Sartre na Náusea, por exemplo Eu acho que é um livro muito melhor do que qualquer outra coisa que ele escreveu é, eu, Assim como o Camus Também no, no Seu Estrangeiro ou, ou em qualquer outro O Kafka eu acho que é um filósofo muito melhor do que muita... Que muito que foi discutido assim, em filosofia contemporânea, no século XX. É, mas, enfim, isso sou eu. Né? Eu acho que esses caras têm mais liberdade do que o, do que o, filoso, o filósofo em si. É, eu queria daí
3: que o Rogério desse sua opinião sobre isso. É, eu vou, então, vou, vou rebater, até causar assim, uma certa polêmica. Porque eu, eu acho assim que essa ideia de que a filosofia se dedicava aos grandes pensamentos e, portanto, ela morreu porque hoje não tem esse espaço, eu acho que é, concordo com você, mas é a morte de uma ideia de filosofia, é, que seria, por exemplo, a filosofia como aquela arte de organizar racionalmente uma teoria geral que explicasse o, o, o universo todo. Uhum. Essa, essa visão de todo, inegavelmente, ela se perdeu. Mas eu acho que aí é justamente um, um problema da, da, da Maior Que é da própria crise da razão Porque De certo modo, quando você diz assim ah, Ela está lá restrita Algumas pessoas da academia Mas ela sempre foi extremamente Restrita, na Grécia Filosofia fazia parte de pequenos grupos e cidadãos, né? Uhum. É, fora de todo, enfim, todo, tudo aquilo que a gente poderia chamar da grande maioria né, da parcela da população que era escrava. Na Idade Média, ela ficou, ficou presa ali no, no âmbito é, religioso. Então, ninguém filosofava fora daqueles espaços, pelo menos não, não, não existia nenhuma validação de um pensamento fora desses espaços. Se você pega isso depois... É, Vamos, vamos, vamos pegar ali no, 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 no período de efervescência das do, 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 da, da, enciclopédias, enfim, uh, do iluminismo de modo geral. Uh, a gente falou aí, citou alguns, né, Kant, Hegel, enfim, eles são quase ilegíveis para né, um uh -huh. público médio. Então ela sempre foi muito elitizada. Eu acho que de alguma maneira hoje o que, o que ocorreu e aí que a gente derrapa é porque ela se, 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 se proliferou Então hoje a filosofia é acessível E ela é tão mais acessível Do que sempre foi Que hoje a gente, né, né, acredito que nenhum de nós aqui Seja filósofo de formação E nós estamos discutindo filosofia né, Para um público Especificamente de não filósofo né, ou, Primeiramente Interessados em uma filosofia do design Então eu acho que por exemplo Há vários fenômenos, por, como por exemplo Os cafés filosóficos que invadiram, enfim, mídia, enfim, a, a, adaptações e até, até um uso mais, é, digamos, é, voltado para o comércio aí de autoajuda, então muita filosofia aplicada à autoajuda, filosofia aplicada à empresa, tem vários, você pega, por exemplo, o, Cor, o, 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 Mário, o Mário Sérgio Cortella, que tem, enfim, uma... Uma consultoria
1: inteira.
3: Inteira, né? quer dizer, um, um trabalho todo voltado para a área de, de administração, e alguém que conhece bastante de, de, de filosofia, é, que tem uma formação, enfim, de uma filosofia humanista. Então, eu acho que assim, hoje a gente está justamente num momento em que a filosofia, e aí eu concordo com você, né, sai daquele espaço mais restrito da, da, da academia ou enfim, dos grandes sistemas e passa a operar. Numa, numa, de uma forma mais orgânica, ou seja, uma filosofia li, é, é, mais presa à, à própria, ao próprio pensamento da vida. Ou seja, uhum. aquilo que o Nietzsche, e aí, pra, no meu modo de ver, a principal contribuição do Nietzsche, é, não foi desestabilizar alguns sistemas, mas eu acho que foi trazer para o sério da filosofia um certo vitalismo, ou seja, o que importa é resolvido ali na vida e não efetivamente num pensamento. Então, assim, os sistemas ruíram, ruíram, e aí eu concordo, podemos falar da morte da filosofia da mesma forma que falaríamos da morte, da morte desses grandes sistemas. É, mas eu acho que, por exemplo, o interesse pela filosofia, ou mesmo o, o, a abrangência de um público mais cultivado em relação à, à filosofia, tem de maneira muito intensa. Na França, por exemplo, Contes ele, ele se licenciou da academia, saiu da academia para viver apenas da, da, da publicação de livros, né, que é uma coisa que todo escritor sonha. Então você imagina um escritor de filosofia vivendo dos seus escritos. É o caso de Contes Ponvilli. O Jean Frey fundou uma, uma universidade aberta de filosofia, Quer dizer, e, 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 também, basicamente, a partir da, 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 dos livros que ele escreve. E ele faz um trabalho muito interessante, e aí eu já aproveito e já trago o termo dele aqui para nossa discussão, que é de uma história de uma contra-filosofia. E aí, talvez, e aqui fica com uma possibilidade, talvez se assim, a constatação da morte da filosofia seja a constatação de um tipo de filosofia, que se escreveu historicamente como uma filosofia oficial e que hoje passa a ser implodida, digamos assim, por várias filosofias, inclusive filosofias vitalistas, que vão, enfim, apostar num, numa força vital como mais forte do que um argumento racional, por exemplo, um sistema explicativo do sentido da vida. É, eu acho, então, que esse tipo de, de, de filosofias ele, ele vem reescrever a história. Então, a gente passa a ter uma contra-filosofia. Então, nesse sentido, a gente constata uma morte de uma certa filosofia para tentar reabilitar uma outra filosofia. Não sei se eu, fiquei, se eu fui claro, mas a Não, ideia foi, de a filosofia como foi. um todo que morre. Só que, eu... veja,
0: só que veja só, minha, minha questão nisso também é, por exemplo, desde o, vamos dizer, do início da filosofia da Grécia, passando por Roma, daí depois indo pra... Em Roma, por exemplo, você tinha o, o Santo Agostinho, ele, ele era um... Qual era o nome do, da profissão dele? Era tipo um advogado, assim. Ele era um... Uh, só que era outro orador nome. Um de impostos. Não, não. Ele era um orador, se eu não me engano, né? Era essa, a profissão ah, sim, começou,
2: dele. Depois ele virou bispo, né? Ele foi estudar,
0: ele foi estudar pra ser orador, né? Ele de isso. De Isso. É, que era. É, e daí depois, é, na Idade Média, você tem toda a questão também da filosofia dentro da igreja e tal, e daí depois você vai ter é, todo o um movimento iluminista e tal. Durante todo esse período, que eu vou dizer que vai até mais ou menos o século XIX, pelo menos com o Marx fazendo todo. Eu sempre brinco com meus alunos, eu digo assim, cara, o Marx e o Engels, eles, eles escreveram coisas assim que querendo pro bem ou pro mal mudaram o rumo do mundo, né? Assim com as ideias do de comunismo, é, dialética material, enfim você vai ter as noções dele sobre isso. Então então uh, socialismo, enfim isso mudou o mundo querendo ou não. E a partir de então você vai ter uma ausência desse tipo de atuação social partindo de desse, desse modelo clássico de filosofia que é pensando é, ou numa, de uma maneira lógica sobre o mundo inteiro ou de como a sociedade tem que funcionar, enfim o que eu quero dizer é que pelo menos a minha impressão é que durante toda a história da filosofia, a filosofia sempre teve um papel central na questão da definição de como que a sociedade ia montar. Hoje em dia, se você é filósofo e tenta fazer um negócio disso, você tem que virar político e tem que provavelmente trabalhar dentro de uma série de é, regras sobre espetáculo político para que alguém te ouça e, se Deus quiser se Deus existir, você ah. talvez vai ter, você vai conseguir fazer aquilo que você realmente pensa, mas provavelmente o sistema nem vai permitir isso, vai ficar só no campo do discurso, então a filosofia ficou desacreditada, daí dizer assim, eu até concordo contigo, Rogério quando você vai dizer, daí, uhum. ah não, mas então morreu um tipo de filosofia, mas que outro tipo de filosofia que existiu?
3: Eu só vejo essa. Só, só, só se você pegar, por exemplo, o Michel Frenner, o estado da filosofia, ele vai listar é, pelo menos aí, um, 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 duas dezenas de filósofos que filosofaram a, a parte da igreja. Porque quando você pega a Idade Média, são os filósofos da Idade Média? Basicamente, so, sobram dois, né? É. é Canonizados, uh -huh. que é o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, com mil anos de diferença entre um e outro. Sim, então, é como sim. se tivesse mil anos, digamos, a filosofia hibernando, né? Então gente, é,
0: é, que não foi o caso. Não né?
3: foi o caso, uh -huh. é que ela está em outros lugares. E mesmo a questão, por exemplo, de, um, de uma filosofia política. É, você tem o Maquiavel, né? do, 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 uhum. do, o, o príncipe, enfim, que exerceu ali um, uma certa, um, um certo domínio, e aí a gente pode falar de Confúcio e tal, mas a gente pega, por exemplo, a República de Platão que nunca serviu para nada do ponto de vista é, assim, político.
1: Ele se, é, ele se propôs é, um, digamos um tratado político que realmente... Isso, e aí
3: você pode pegar o Campanella, enfim, os, os utópicos né, que, que mostraram determinadas sociedades se a gente vai expandir para a literatura, Admirável Mundo Novo, né? Assim, 1984, sim, sim. que eu acho que são mais. Mesmo a questão, enfim, eu acho que o Marx ali é um, é um, é um personagem central né, na história, mas eu acho que Freud também é. Né? Em certo sentido, sim. também traz impacto. É, o, o
1: Freud hoje é mais lido em curso de filosofia do que em curso de psicologia, né? Isso é, é algo interessante. É. Então, mas olha só, eu só deixa só é, complementar um, um detalhe porque, é, de fato, é, você tem essa questão de que, é, que o, o Rogério bem colocou e que parece que todo, to, é, a gente concorda nesse sentido que sempre a filosofia foi praticada em algum espaço, é, digamos, limitado ou, enfim, elitizado, e, tá certo?
3: E, e amplamente tensionado, é importante que se diga isso, amplamente tensionado Sim. Sempre, sempre ocorreram muitas disputas para ver Sim. qual é a visão que vai predominar, e hoje também não é diferente,
1: né? Hoje... Não, sem dúvida, e, e a questão é que, é, isso, isso que eu ia dizer, que embora hoje a gente veja toda uma certa disseminação, que sem dúvida parece, é, parece né? Que é, nunca antes houve, ainda se mantém uma filosofia totalmente elitizada. Se você for ver nos, nos cursos de filosofia mesmo, é, eu sempre gosto de brincar, hum. mas o pessoal para em, em, em Hegel e no máximo vai até Heidegger. Ou seja, ah. <risos> não existe mais filosofia depois disso. Hum. É, no sentido. Quer dizer. É, e, e, mas claro,
0: ainda todo... assim, todos esses filósofos eles criaram, o assim, que eu, eu, eu digo, eles estavam em sintonia com um tipo de pensamento, com, penso, tipo, com um tipo de projeto que era tava sendo feito na época, ou uma tentativa ah, então.
2: achei, achei a questão do Ivan então é a relação entre filosofia e política é isso?
0: Pode ser de certa forma é, o que eu vejo assim é uma impotência da filosofia em fazer qualquer coisa hoje porque mas, e, mas e culpa, se um dia foi e culpa dos filósofos assim mas, mas,
3: não, qual área não é impotente hoje? qual área tá. do pensamento não é? por exemplo, a sociologia, pega a, 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 a linguagem, a linguística pega a semiótica
1: não, mas eu diria, ah. eu diria o contrário. Que, que, é, Por que ela deve ser <risos> impotente? Porque eu acho que se você considerar que a filosofia é, é impotente hoje, parte do pressuposto de que ela deveria ser potente no sentido que eu estou entendendo politicamente. Não, mas é, é, não então, é nem eu, isso, eu dizendo é, que ela é, já é, é, foi. Ela já foi. Hoje já dia. foi. Não, mas aí é que tá. O, o Marx, ele dizia né, que o filósofo tem que transformar a sociedade. Só sob essa perspectiva do Marx, eu vejo uma, uma discussão possível de, do, do filósofo ser potente ou não. Se a gente. E, é, é, tirar do jogo, né? Tipo, é, se a gente desconsiderar esse argumento do Marx, como eu faço, pela, por exemplo, eu falo, não, pra mim o filósofo não tem que transformar porra nenhuma. Aí não faz sentido a gente discutir isso. Mas daí, se por isso que eu é teve...
3: um tipo de filosofia, é um tipo de filosofia que morre, quer dizer, é um tipo de definição de filosofia. Porque o Marx ele tem toda essa importância devido à maneira como ele é recebido no século XX, é, final do XIX e século XX. No momento de vida dele, o Marx não tinha dinheiro nem para pagar as contas. Uhum. Ou seja, ou seja uhum. ele não estava transformando o mundo, quer dizer, na verdade ele mal conseguia <risos> gerir a casa dele.
0: Sim, sim. sim, né? sim. Não, então eu eu
3: achei... tem, tem essa questão muitas vezes, estou dizendo isso porque assim, tem muitas vezes essa questão de que, é, digamos, haveria uma aura... Estou né? puxando o Benjamin aqui E que essa aura se perdeu Então essa ideia é uma ideia decadentista Enfim, uma ideia de decadência Que é uma ideia bastante velha né Que vai sendo reformulada ao longo do tempo E que hoje, por exemplo, sempre me causa preocupação Porque eu ouço muito nos discursos hoje assim Ah, a gente perdeu isso, morreu aquilo Se, fosse, se você falasse assim, não a filosofia morreu, que, que legal, né? Assim, agora a gente pode filosofar de verdade A gente pode pensar Não, fosse... Pode, na literatura pode. É, fosse... Não, mas Nesse sentido, se a filosofia também Tá, tá aberta para isso, eu acho que hoje a gente tem Grandes filósofos, por exemplo Que, que ainda Conseguem Gerar interesse pela, pela filosofia E numa linguagem que me parece muito acessível eu Acho assim, que o, o que os franceses fazem De certo modo é, às vezes passa por vencionices tal, mas por, por, por outra por outro lado assim, Ele possibilita que se leia a filosofia Que se discuta a filosofia é. É, Porque todos esses grandes filósofos Que foram citados, eles só são lidos Através de outros comentadores Porque é. é muito difícil você conseguir, por exemplo Mergulhar na obra Do Hegel, extrair de lá uma síntese Sem ser especialista né? é. Então essa filosofia, na verdade É que era uma filosofia muito restrita aos especialistas E que eu acho, assim, minha visão Que não chegou no, no, nos grandes De, de fato, você nunca causou um, um grande impacto Nos grandes é, é, de, assim, na, na, na grande organização Da sociedade ela, ela faz parte de um pensamento Mas é um pensamento que é elitizado que quando tem ali a, a, a salvaguarda de que a razão É a melhor coisa que existe Ele se, se justifica eu acho que a grande questão hoje é que é, tu, tu, tudo mais ou menos né, que se tinha como organizado, ele ele se mostrou desorganizado. Então não é que a filosofia hoje não consegue dar conta, é que a ordem ou a pseudo-ordem que ela queria enxergar o que ela queria é, construir, ela de fato nunca existiu. Ela sempre foi uma ordem fictícia. Por isso que quando uhum. você fala né, da literatura, eu acho que a filosofia sempre foi literatura. Isso aí, é, o, é, o Deleuze agora, agora fala.
1: Agora também. sim, agora sim. Então, mas é aí que tá. É, é, essa que é a questão. Que se a gente começar a ver a filosofia. Eu também já vou passar a palavra para o Dan, Daniel, que eu imagino que ele esteja aí. já tá maluco segurando lá. É. Mas é, 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 o interessante que eu acho que o, que o Deleuze faz, por exemplo, que ele também é um, digamos. Um, é difícil a gente chamar ele assim, mas a gente pode chamar ele como um historiador da filosofia. Porque ele tem. Isso no sentido de ele ter publicado uma série de, de livros sobre filósofos eu acho que ele até tem mais livros sobre filósofo do que livros, digamos, dele mesmo Assim, quer dizer, sobre uma teoria própria dele eu imagino que ele tenha mais é, comentando outros filósofos e daquele da, na, da, jeito que ele faz para comentar que, enfim, outra, outra hora a gente fala sobre isso <risos> mas a questão é que ele vai definir a filosofia como uma forma de arte e não é uma nova filosofia ele vai falar, não, a filosofia sempre foi isso aquilo que ele chama de criação de conceitos então, quando ele faz isso, ele coloca a filosofia, é, digamos, na mesma altura que a arte, e a, a, a literatura, o cinema... A
3: ciência. E, é, e a ciência. É uma seja... baixura, né? Como? É a mesma baixura. <risos> é, exatamente, todas essas... A ideia é que a filosofia fosse superior. Você encontra isso nos manuais. Se você pegar, sei lá, Mariana Chauí está lá nos manuais dela. A filosofia, ela é dentre as formas de pensamento superior, porque ela teria justamente essa condição de criar uma teoria geral e eu acho legal que o Deleuze vai justamente no sentido contrário, dizer, não, ela é mais uma forma de, elaboração, de, de elaborar uma visão de mundo, né?
1: É, exatamente, essa, essa visão que a Marilena coloca, ela coloca isso tipo, no livro introdutório da filosofia, né, que é o convite à filosofia e tal, é uma visão predominante de fato entre os filósofos e tal, eu, sei lá, eu me arrisco a dizer, já que foi publicado nisso, né, é, que é que a filosofia tem um certo dever de guiar ou fornecer as coordenadas, uma vez que ela é a forma mais nobre de pensamento. Ou, sabe, é uma forma de você encontrar a iluminação espiritual e se esclarecer perante sabe, <risos> todas as outras formas de você é, obter conhecimento, como a arte e tudo mais. Não, a filosofia é a mais nobre, a mais difícil, a mais é, também iluminada forma de você obter conhecimento e, portanto, se você... É, é filósofo, você tem acesso a isso, você tem certo dever perante a sociedade, um dever ético de transformar. O Deneuzo vai totalmente contra isso, porque ele fala: não, a filosofia é que nem o um artista que assim não tem dever nenhum, não tem nenhum, não, tá, é, não tem nenhuma responsabilidade de transformar a sociedade. Sabe? Só tem uma responsabilidade é, que não é nem responsabilidade, né? Porque isso pode até parecer uma coisa meio sartriana, sei lá, mas que é, é uma certa necessidade de você expressar o mundo para simplesmente se encontrar nele, se situar é, nele. É, só que ele tá falando isso quando ele já é o Deleuze, né?
0: Então tem isso. Assim, ele não é, por exemplo, o Ivan e o Beccari tentando fazer seu doutorado. Assim, então, <risos> é.
1: Não, sem dúvida. Só que é que tá, esse argumento daí é a mesma coisa do, 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 do Foucault, pelo menos no Foucault inicial que tudo é jogo de poder, né? ou seja ele tem certa razão nisso eu acho até que nesse sentido eu posso passar a palavra pro Daniel, <risos> que estuda bastante Foucault <risos> pra dizer o que que é essas questões do poder até que ponto o, 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 digamos essa relação de dominação de poder ela, é, ela de fato é, acaba influenciando é, o, o, sei lá, o desenvolvimento da filosofia
2: na verdade eu não estudo, eu estudo um pouco de Foucault, quem realmente estuda Foucault adoidado é meu orientador, que é né, o Paulo Vaz, então ele é um é. Foucaultiano, mas é, antes de falar sobre isso, eu só vou comentar o ponto anterior, é parece que tem um pouco duas questões aí sobre uh, o, essa questão de como que a filosofia iria mudar o mundo ou não, enfim, uhum. é, acho que quando ela surgiu com Platão, a ideia é totalmente, assim, a filosofia tá muito mais próxima do que a gente hoje entende como uma religião, alguma coisa assim, porque você vai, você, a ideia é que você vai realmente atingir com os olhos da alma, né, virando sua alma lá pro plano das ideias, você vai né, ter uma, uma intuição das ideias, você vai então, interagir diretamente com essas ideias que existem nelas mesmas, né, são essência, essência, um mundo lá próprio. Então, a é, tanto é que teoria, né? A de teoria é meio olhar o divino, uma coisa assim, né? Olhar o plano superior. Uhum.
1: É, certo distanciamento. É,
2: então, então o objetivo, digamos assim, da filosofia é, é sair desse mundo, é conseguir uma elevação espiritual. Há essa ideia de que a filosofia ia alterar, sei lá, a sociedade, como estava assim, aparecendo antes, acho que é algo que só vai ter algum sentido quando você tem uma valorização desse mundo, né? Isso... Uma coisa moderna, digamos. Uhum. O que vai acontecer mais recentemente. E aí você pode pensar, então, é uma mudança radical já. Então, antes disso, acho que a filosofia, sem dúvida, não tinha essa essa pretensão. Né? não é o objetivo dela. E aí, realmente, você vai ter essa... Aí vai começar esse monte de debate, que alguns vão tentar criar, me parece, teorias que já são mais voltadas para uma ação. E aí outros vão pensar a filosofia como uma, uma esfera mais autônoma de reflexão. Mas só, só para colocar, uh, jogar aqui essa, essa ideia de que isso só, só começa a aparecer como um problema depois que, o, que a gente tem essa noção de que a gente tem que alterar esse mundo, né? Porque antes... A ideia é você vai chegar e vai ter uma vida eterna no outro
1: mundo. Mas... É, esse mundo não importa, é, né? Príncipe, importa, é, antes do modernismo. Justamente, a <risos> filosofia está voltada para o outro mundo. Aí com Principalmente, na verdade, não, não diria modernismo e tal, mas principalmente a partir dessa virada linguística, na realidade. Você tem essa, os olhos voltados, principalmente com Marx, que é, digamos, um nome canônico, que vai falar, não, o filósofo tem que parar de olhar para outro mundo, ou olhar para si mesmo, e olhar para a própria sociedade ele tem que olhar para, sabe essa
3: é a, responsabili a responsabilidade dentro. só para provocar um pouquinho o, o Alberto Caeiro, né, se a gente for tomá-lo como filósofo ou filósofo vitalista é, ele diz que o mundo não foi feito para pensarmos nele, mas para olharmos e estarmos de acordo né? eu acho interessante essa ideia de pensar fazer uma filosofia, como você mesmo falou cara que não precisa é, é pensar na transformação do mundo na verdade eu acho que a grande, a grande dificuldade é pensar numa filosofia que que, que aprove o mundo, né, para mim isso é, é uma novidade e ao mesmo tempo é algo tão antigo, né que é enfim, a filosofia trágica que está na base do pensamento nietziano mas que o Nietzsche vai recuperar isso é, de, um, de um uma fonte de pensamento pré é, platônica pré-socrática, enfim pré-filosófica, vamos dizer assim e aí é muito interessante observar que no, no, no século XX Você vai ter o Alberto Coelho com essa mesma ideia né? O mundo foi feito para olharmos e estarmos de acordo Não para necessariamente transformar Porque essa ideia de transformação, para mim Esconde a ideia de poder e aí volta para aquela questão que já estava desde a fonte de, de, de Platão. Assim. Por que, que é na República do Platão os filósofos é que são os reis? né?
2: Não é, concordo, porque, do que você transferir o é. um mundo ideal, que antes era no céu, você simplesmente transfere para a Terra. Mas é a mesma coisa, basicamente. Você, quer, você resolve
1: fazer uma revolução aqui. Exatamente. Exatamente. Você, você, você idealiza... É. O, da mesma forma que se idealizava o, o mundo, sei lá, o outro mundo ou além, se idealiza o mundo de, de, daqui. O difícil mesmo é isso que o Rogério está tá colocando. É a gente, ao invés de idealizar o mundo aqui, é aprovar ele, né? Isso é complicado porque é, sobre mas, a, mas calma,
0: a, Como é que a gente vai aprovar um mundo que está com problemas sérios, por exemplo, então não, mas a, isso é, que é, é isso foda. que eu
1: ia falar. Isso que eu ia falar sobre a ótica, sei lá, é, marxista, mas de vários outros também. Essa questão de aprovar, ela se confunde com resignação. E, de fato, é muito difícil a gente começar a... Isso daí seria um programa sobre filosofia trágica, que não é resignação, tá certo? Sim, é mas
0: veja, aqui olha só, gente. É, é, exatamente, existe essa questão de, de você confundir resignação com aceitação. Com é, é aprovação. Com aprovação, o que seja. tá é, a, a questão só que quando você vai... Trabalhar isso de maneira acadêmica ou, por, ou na atual configuração social que nós temos, você dizer simplesmente coisas do tipo merda acontece e a gente tem que saber lidar com isso, que eu acho que na literatura, por exemplo, isso tem um espaço fantástico para acontecer, não à toa Dostoievski que são caras
1: incontestáveis, assim. É... Não, mas peraí, também na literatura não é bem assim, né? Se você for ver academicamente, sei lá, os programas aí de pós-graduação, em letras e tudo mais, em estudos literários, é, existem cânones que, assim, acabam de fato sufocando por exemplo, sabe... A, a, uma minha a história minha... é mais
3: morta do que a filosofia.
1: É, porque, sabe, você vai ver lá o pessoal... Você tem duas vertentes, já me falaram lá na, na literatura. Ou você é joyceano ou proustiano. Você... <risos> <risos> tipo assim... Porra, daí, se você quer estudar, sei lá, Kafka, você se fudeu, entendeu? tá tipo, mas assim, quer ver, ó, por exemplo... vai para outro eu... lugar. Agora eu vou falar de coisas bem práticas, tá? Se eu quiser
0: escrever um livro de literatura... Um, um, uma novelinha, assim, tá? Em que o meu personagem é um filho da puta... Assim, ele é o cara que diz assim... Ah, eu vou morrer mesmo, então dane-se... É, alguma coisa tipo meio Lourenço Mutarelli, assim, sabe? Que tipo... Sim, sim. Taca, taca o foda, assim mesmo... E o que é legal... Ou o Clube da Luta... Pronto, Clube da Luta... É, o Palaniuk... Dia. É, o Palaniuk... Que é um do... Cara, é do caralho, assim... Eu, eu revi o Clube da Luta esses dias, assim... o um filme e disse... Cara, isso aqui é genial, assim... É, então, eu
1: gosto. Cara, academicamente, é. o Palaniuk é lixo... Cara. É, 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 é o que eu tô... É, é, não, mas, é,
0: mas é aí que tá... Eu não tô mais falando da academia... O que eu tô querendo dizer é que o Palaniuk, por exemplo... É um cara que conseguiu ir para Hollywood, colocou com toda a filosofia maluca dele, ele conseguiu ir para Hollywood fez um puta filme, tem um monte de gente que adora esse filme, mesmo uhum. não concordando com muitas ideias, às vezes os caras até tatuam coisa do Clube da Luta no braço e daí depois ficam falando que, sei lá é contra rolezinho, ou qualquer coisa do tipo, assim, <risos> o, o, o que é um contrassenso gigantesco, mas tudo bem e, uhum. e daí, assim é, mas pelo menos o Planil que ele consegue por exemplo, criar um próprio espaço que é no caso de um monte de autores que a gente conhece, é, ser ouvido ou ser lido por autopublicação o cara que diz assim, eu sou filósofo de formação pessoal e ele publica um livro, esse cara, esse cara, ele tá, ele, ele é o lixo do lixo do, assim, que tá na bota do sapato de alguém, assim, sabe? Então, Não,
3: depende. Se ele conseguir um sucesso como o do, do Palaniuk, por exemplo, ele, ele, ele faz caminho, faz carreira. Você tem aí, sei lá, Alan de Bottom na, na França, você tem um, 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 uma linha, uma leva, assim, que seriam, digamos, de, de picaretas, e que você assina como filósofo. Não, mas é verdade Mas é verdade Tem, tem, tem muitos que, que, que enfim é, 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 Fazem ali um tipo de, de, de é, Filosofia aplicada é, a, a determinados Enfim, finais finalidades e aí ele consegue público Por isso que eu acho que é complicado medir é, O valor de qualquer questão Pelo público que se tem Porque a questão Sim. é assim ah, A academia ela vai, vai valorizar Bom, ela vai valorizar dentro do, 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 do jogo ali digamos Que faz parte da academia Agora, em, dentro da academia Você vai ter os, os, os filtros De diferenciação É que nem, sei lá, na política né O sujeito ele tem um cargo, ele, ele tem o um nome escrito na história né? ele, ele vai fazer parte de, 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 de... Agora, ele vai ser diferenciado Esse Foi um bom governador Sei lá, o Collor, né? Fernando Collor de Mello está lá Nos anais dos, dos livros de história Como presidente da, do, do Brasil Agora, a gente não vai deixar de avaliar Então eu acho, por exemplo, que nunca foi tão simples Escrever um livro de filosofia Agora, a questão é conseguir fazer com que o seu nome seja algum nome. Ele hoje é extremamente difícil porque os sistemas classificatórios ruíram. Então é o que o, o, o Beccari falou, ah, o Palanilhok ele não é nada na literatura, uhum. é, oficialmente falando não é nada. Agora é Hollywood se interessa por histórias e, e Levou a história dele para a tela. Eu gosto muito do filme. E aí a gente pode até dizer que tem uma filosofia lá, mas qual é a filosofia que está na base do, 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 do Clube da Luta, por exemplo? A filosofia da negação do mundo tal como é. Então o sujeito, no final das contas, ele, ele é, só consegue enfim, imaginar é, o próprio suicídio. Porque quando você pro, propõe para ele então, um mundo diferente. Você pergunta para ele qual é o mundo diferente que ele propõe não existe nenhum. Uhum, uhum. Entendeu? Então, assim, é um tipo de, 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 de ideia é, que é uma ideia totalmente niilista. Uhum. Que é uma ideia de desaprovação total da própria existência. Não é à toa que o sujeito se, se obtém prazer chorando né, nos, nos, nos encontros de, de, de pessoas com ter, estado terminal de câncer. Não é à toa, não é à toa que, por exemplo, ele quer destruir o mundo inteiro, mas você pergunta pra ele assim: legal, mas o que você vai colocar no lugar? Né? Qual é o mundo que você quer? paira o silêncio absoluto
1: eu diria até que essa questão da desaprovação na filosofia é, você tem lá o, o Clemant-Rosé que ele vai colocar justamente essa divisão né? os que, os que negam e os que afirmam Mas, e que justamente a, a, foi predominante na, na história oficial né, da filosofia a negação justamente da, do mundo né? seja por diversas modalidades você nega esse mundo, eu acho que só pela a, a aprovação, coisa que o Deleuze faz porque quando Deleuze, ele, digamos, rebaixa a filosofia, rebaixa em certo sentido, né? mas é, a criação de conceitos, ou seja, a pessoa que faz filosofia, ela não está refletindo nada, ela não está querendo mudar nada, ela só está se expressando <risos> é como se a pessoa tivesse, é, ao invés de pintar o um quadro, ela escreve filosofia. Porque, sei lá, é, porque é a opção dela, ou porque ela se consegue se expressar melhor dessa forma. É assim que ele coloca filosofia. Ah, bom, 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 de... Vamos assim, ó,
0: vocês são da área de educação, então eu quero colocar aqui uma situação hipotética. É. Vamos dizer assim que o Nietzsche, para ser um cara que todo mundo conhece, tá? Não, não vou falar do você, mas o Nietzsche, tá bom? O Nietzsche ele existe hoje. Ou um cara que é, sei lá, é o Nietzsche, assim, as ideias dele estão ali e tal. Por alguma cagada do destino, esse cara virou ministro da educação no Brasil. O que que. Porque, assim, eu quero que vocês agora expliquem, pelo menos para muita gente, eu tenho muita dúvida em relação a isso, qual que vai. Porque to, a, a, muita gente vai dizer que o Nietzsche, como um trágico, ele vai ser. É, em certos momentos, ele vai ser afirmativo, em outros momentos, ele vai ser niilista, em outros momentos, é, é, muita gente vai achar que ele seria re, resignativo em questões é, mais, sociais sérias. Então, eu quero dizer o seguinte: eu quero que vocês agora me expliquem o que, qual que seria uma atitude do Nietzsche com o Ministro da Educação do Brasil. Assim. É, só, pra, só pra gente... Eu quero agora entender como é que um filósofo desse tipo pode ajudar em algum problema desse tipo.
1: Eu falaria de nada.
3: Acho que ele é absolutamente incapaz. Ele não conseguiu é. nem conquistar Lu Salomé. É. Era um moderado. Mas aí
1: que tá. A questão é por que, que ele deveria. Sim. Sim. Por que ele deveria, sei lá Conversar com o ministro Eu não sei das contas o sabe?
3: ministro Ele faria a mesma coisa que qualquer outro faz A, a grande questão aí, Ivan É, de, é, é que você, quando você separa, por exemplo um, um mundo prático como uma possibilidade de ação A uhum. filosofia Nietzscheana, de certo modo, vai dizer que não existe ação é, 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 é por isso que, por exemplo O mundo não é transformável Porque não existe é, é, verdadeiramente um acontecimento como uma ação concreta que eu possa é, tomar é, capaz de modificar a própria natureza do mundo, vamos dizer assim. Então, o que, que você teria? Você teria um, um, uma ordem qualquer, enfim, a que nós temos hoje, por exemplo, é, que seria fruto de, de encontros, tensões, enfim, fruto, fruto do acaso, que você tenta mais ou menos controlar. Mas efetivamente provocar uma transformação... Então, por isso que os discursos hoje, na maior parte das vezes, eu acho que são discursos é, como, como o Beccari falou, assim, são bonitinhos, são, são ficcionais, por exemplo. O homem está destruindo a natureza. Bobagem. Bobagem total. Ele está mudando o mundo. Bobagem total. A, a, a grande, o grande impacto que nós temos é o impacto muito minúsculo nos espaços que nós habitamos. Se você considerar que a gente tivesse, um de fato, um poder destrutivo, a única destruição que nós causaríamos seríamos a nós mesmos. Ah, daqui a, a um milhão de anos, que não é nada para a história da, da geologia, é, a uhum. Terra estaria do, do mesmo jeito de sempre. Quer dizer, passando pelas transformações pelas quais sempre passou. A, a ideia de que, por exemplo, nós podemos tomar uma ação e socialmente criar uma sociedade é, igualitária isso é uma grande bobagem, isso nunca existiu em nenhum momento da história porque se o homem fosse, de fato capaz de tal proeza né, ele já teria feito ou, ou na verdade ele não teria nem sobrevivido porque me parece que assim, o Neandertal que conviveu com a espécie do Homo sapiens era um sujeito muito mais pacífico, né? Então, assim, aquilo que, aquilo que, nos, no, aquilo que nós mais odiamos na né, espécie humana, de alguma maneira, é o que nos caracteriza, é o que nós somos. É o próprio humano. Né? É, por isso que a gente, por exemplo, gerar uma revolta contra XYZ, legal, ela é válida dentro de determinados contextos, mas, filosoficamente falando, a gente ainda estaria, digamos, acreditando numa possibilidade de ação, teria salvadora daí ah. é que a religião encontra daí é que a filosofia encontra a religião deixa, é eu, eu, su... assumi, deixa
0: eu assumir então o papel do, do ouvinte que está que revoltado que você acabou de falar então.
2: <risos> só complementar, só complementar antes. e aí aquela questão do poder que o Marcos levantou antes, entra aí também porque a questão toda é que se, se você supuser o um mundo ideal, a ideia é que acabou as tensões de poder, e pro Nietzsche é impossível, já que a vida é vontade de poder então a questão é só como que isso se aloca se você faz na Revolução Francesa, beleza, muda, muda o poder, muda a mão né de quem está no poder, muda quem está no poder. Mas continua sendo a mesma tensão. Uma questão, assim, que para o todo, para uma questão de suposta redenção é irrelevante. Você só muda o local do poder, só muda você as tensões é do poder. Não tem como mudar isso se você quiser tenho, fazer lá uma sociedade bonitinha, entendeu? Vai ter que ter no máximo um, um corpo grotesco que é mata todo mundo que você voltar. Então é, é, é não, eu
1: acho que o interessante é que isso está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Ou seja, está num, num, num dispositivo de, 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 de alguns poderiam dizer de educação. Em, em Eclesiastes o, o, vai falar assim, não, tu, é, todos estão debaixo do mesmo Sol é, e a Terra com, permanecerá para sempre. Tá certo? Tipo, ah, tá, tá seja... mas eu,
0: eu quero assumir o papel do, do vai ouvinte que tá puto. Eva, vai lá, vai eu
1: vai. quero perguntar assim:
0: então, o que, que o filósofo tem que fazer com problemas sociais, do tipo, saneamento básico, educação, problemas de, sei lá, mulheres apanhando de
3: maridos bêbados, e, e, enfim. É o mesmo todo mundo faz, ele plefano. É. Aí se expressa isso isso a é a vida, isso é a vida. É.
0: Uhum, mas assim, não, é vida. não existe. Então, assim, a gente não pode pensar num mundo melhor, já que tá tudo. Já, já que assim, daqui a um milhão de anos vai estar tá tudo igual. É, a gente não pode pensar num mundo melhor? Isso é, é
1: isso? Não, eu acho que pode, assim, perfeitamente, assim como você pode, sabe, é, é, se distrair e começar a se divertir com os amigos. Você pode, sabe, pode pensar, a, a grande questão é querer salvar o mundo. Entendeu? <risos> tipo assim, o filósofo pra mim ele se expressa, ele vai se expressar, sei lá, em, em relação ao feminismo, vai se expressar em relação a gênero, em relação a, a, a uma série de problemas sociais, porque é o meio em que ele tá, e se expressar em relação a esse meio é, é, é uma forma de também habitá-lo e também se situar nesse meio. Só que, que querer salvar esse meio é, 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 é se se colocar numa, 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 numa. num lugar que estaria acima do próprio meio. Entende? E esse é a, a, acima do próprio meio que é o problema. Tem que partir porque... de algum lugar, caralho. Rapidinho, <risos> a a, ah, vou... pelo menos. A questão é a seguinte, só é,
2: não é que você não possa fazer nada. Né, pelo menos na minha leitura, a ideia iniciando não é de modo algum querer que você fale. Então eu não vou fazer porra nenhuma, foda-se, não é isso? É você vai fazer alguma coisa, vai ter um ideal que seja. Mas você vai saber que é apenas você querendo chegar naquele lugar, não é uma salvação do mundo, entendeu? Você saber isso é, faz toda a você, diferença. Exatamente, como você, uma ideia é sua.
3: Ah, ah, respondendo, respondendo ao Ivan, é, óbvio, você não tem saneamento básico, digamos, numa você não tem esgoto numa região, você coloca esgoto lá, ótimo, isso melhorou a condição daquelas pessoas que viviam lá e eu sou favorável. Agora, essa questão do, do poder, por exemplo, ela é a chave você tem os 85 homens mais ricos do mundo, a gente está falando não de estados, a gente está falando de, de, de pessoas físicas, né? que representam ali pessoas jurídicas, mas enfim, é, 85 do, do, 85, os 85 homens mais ricos do mundo, né? homens e mulheres mais ricos do mundo, é, possuem de, de, de concentração de, de riqueza o equivalente a 50% da, da, da população mais pobre. Agora a questão é o seguinte, como é que eu consigo, por exemplo, resolver o problema? É muito simples. Você pega essa metade da população que dá mais ou menos 3 bilhões e pega esses 85, entendeu? E toma tudo que é deles. <risos> né? Aí você teria, digamos assim, né? todo mundo pobre, mas ninguém... Sabe, com uma riqueza vexaminosa dessa. Mas é óbvio que esses 85 homens são os 85 homens mais poderosos do mundo. Né? Existe ali toda... Já a revista que diz quem são as pessoas mais poderosas, existem sistemas que elencam isso, existem as listas de convidados das festas, aí tem os VIPs e por aí vai. É, me parece que, como o Daniel colocou, essa questão do, do, do poder, ela é, ela é tão forte, tão arraigada, que quando você diz para mim ''Ah, mas a gente não pode fazer um mundo melhor'', eu perguntaria assim: melhor para quem? É, exatamente. É, exatamente. para quem? Porque, quando, né? porque quando, quando eu digo assim: o um, 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 um melhor mundo para mim, muito provavelmente assim, ele vai entrar em choque com talvez um, o melhor mundo para 3 milhões de pessoas, não sei. Então, é, essas questões são muito, muito, muito complicadas, porque elas pressupõem que alguém detém o um poder e que, portanto, ela pode tomar uma ação que vai, digamos, desencadear a possibilidade, como o Becari falou, de salvação do mundo, por exemplo, não, é óbvio se eu puder é, dar uma cachaça pro, 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 pro cara que está jogando na rua lá, que tá sedento de cachaça se eu dar uma cachaça para ele, eu resolvi o problema dele naquele momento, é, se eu tô precisando digamos, desabafados nos problemas e alguém vai lá e gentilmente me ouve e, e me dá um apoio eu me sinto melhor, claro que esse melhor Ninguém nega, sabe? Se você tem um salário X e consegue ganhar 2X, pô, que legal, isso é melhor. Mas esse melhor é sempre um melhor circunstancial e que estaria, digamos, previsto no lance de dados, que é o próprio arranjo que o acaso... né? Feito ao acaso. A possibilidade, por exemplo, de fazer o ser humano melhor, pra mim, é algo que tá... Fora de questão, acho que filosoficamente isso não é possível. Talvez biologicamente, tecnologicamente, implementando chips, coisas do gênero, mas vai sempre
1: ser. vai ter um parâmetro do que é melhor. E, gente, vamos para o encerramento, ou seja, eu, é, eu quero que cada um fale, digamos, sua, sua palavra final. Né, pra gente resolver esse problema da humanidade uma vez por todas é, e, e, e só para finalizar essa questão eu, 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 existe um ponto que eu concordaria com o Ivan, se é que eu tô entendendo que é, assim, a filosofia ela é tão inútil para fazer questões úteis e bem localizadas, assim, tipo, sei lá saneamento básico, pô, a gente tá precisando aqui de saneamento básico, preciso, sei lá levantar um muro aqui, sabe precisa ela, a filosofia nesse sentido, pra eu levantar o um muro aqui de casa, ela é tão inútil quanto a literatura. Ou quanto o cinema. É isso. Sabe? Ela é inútil, sabe, pra, pra eu levantar o um muro. Agora, isso não, sabe, invalida ela. Tipo, eu preciso levantar esse muro pra inclusive eu assistir melhor meu filme. Ou eu ler melhor meu livro, tá ligado? Tipo. Só que isso, sabe, não são coisas que se excluem. Mas enfim, vamos então para pra, as opiniões finais aí. podendo até rebater o que eu acabei de dizer. Daniel, manda ver aí o que você acha a respeito disso e qual que é o seu sua di diagnóstico, sei lá, supremo.
2: Não, para finalizar, eu só queria é, um diagnóstico em relação a esse a essa última discussão, que é o Ivan perguntando, né, então não vai fazer nada, e a gente meio que respondendo, ah, mas é, você quer o que redimiu o mundo, né, quer que haja uma redenção. É, e acho que a questão aí, que pode parecer problemática, é que assim, ah, então, então o que você tá dizendo, talvez seja o Ivan na, no papel do, do ouvinte revoltado dizendo, <risos> então você vai fazer nada, né, então foda-se. Mas é, acho que é importante frisar que você dizer que não tem uma, uma redenção, que não tem como, ah, vou criar um mundo ideal, isso não quer dizer que você não vá fazer nada. Assim, você pode ter, eu tô, eu tô lendo atualmente muito Sloterdijk, que é um filosofo alemão, que é um leitor de Nietzsche, assim, muitas vezes. Uhum. E aí, um... Liter Ah, é yes. isso e aí um, um livro dele que se chama uh, You Must Change Your Life tipo, você tem que mudar a sua vida <risos> aproveita esse título uh, ele, ele pensa como é como é esse espaço vertical aberto agora né Porque se você não tem mais essa esse ideal o mundo ideal que você quer chegar como que você tem pode pensar numa uh, em ir para algum lugar e aí, isso é isso então essa é uma questão realmente difícil de lidar obviamente não dá para falar agora em um segundo mas o ponto é você Pode pensar sim em espaços verticais, ou seja, não é que você quer ficar parado, você quer ir para algum lugar, a única questão é assim, fazer coisas, pensar em coisas que você acha melhor, mas o ponto é você sabe que você não vai chegar no mundo ideal, você não quer negar esse mundo e entrar de um ideal, esse que é o ponto, eu acho, principal. É, são outras formas de pensar o que é bom e o que é ruim.
1: Então a filosofia morreu ou não? Não, tá, ela está ela tá em coma.
2: <risos> Estava a beijotatio.
1: Tá certo é,
0: Ivan? É, concordo com o que o Daniel falou Concordo com tudo que vocês falaram Eu só queria realmente assumir o papel Do, do, do cara que tá puto E... Mas, é, jogado do diabo. É, mas ainda assim, de qualquer forma Eu acho que a filosofia Ela... Se eu, for, se eu for falar simplesmente numa questão de De abrangência ou do que a filosofia Se propõe é, como mesmo dos próprios discursos dos filósofos e não é só filósofo esse problema estou falando também de acadêmicos de design acadêmicos de sociologia né? todo mundo que da ciência humana acho que ciências humanos, como um geral está em grande crise nesse sentido, porque ela fala muito sobre a sociedade, mas não consegue quebrar a parede da academia nesse sentido e querendo ou não, eu acho que sim a, a tal indústria cultural ela é mais efetiva nesse sentido, seja através do cinema, da música ou da literatura. se ela quer, Eu acho que esses temas, por exemplo, que estão sendo debatidos em algumas músicas, em alguns filmes, em alguns livros, é, acabam sendo mais relevantes para o indivíduo assim, que está vivendo na sociedade fora da academia, quando a academia fica olhando muito para ela e não, enchei, em, não, não entra em contato. É, existe uma certa soberba e de, de que ah não, não nem vale a pena entrar nesse meio ou quando entra de uma maneira muito estranha. Então eu, eu, eu falo como peço, relato pessoal mesmo é, eu tentei é, me aproximar do campo filosófico acadêmico é, não for, não gostei da experiência e quando eu me aproximei mais do meio literário eu me, é, eu me senti mais realizado até porque eu tinha mais liberdade para escrever. É, em vez de ficar escrevendo, não tinha um filho da puta dizendo, não, você não entendeu o cara direito, não sei o <risos> que, tá vendo? Simplesmente eu conseguia montar um personagem dentro do... e eu gosto da ideia de que filosofia é ficção, eu gosto das ideias dessas ficções são montadas, eu acho que essa criação desse espaço e eu acho que na literatura um nós detalhe, temos mais espaço esse, essa, pra essa isso
1: Essa sua inserção na literatura não foi acadêmica também, Não, certo? não foi acadêmica, é. isso assim. É, eu tentei na academia
0: e também não deu certo, mas daí é outras coisas, assim academia, como eu falei, academia como um todo tá um grande problema, assim
1: tá é certo, então a filosofia tá morta tá morta, tá morta tá tá. o,
0: então, o design também morreu, tá tudo morto tá, tá. <risos> Não,
1: ninguém tá
3: vivo ninguém aqui.
0: tá vivo, nós falando sobre cadáveres só, passei num cemitério tá
3: é certo, Rogério é, eu, eu imagino, por exemplo, daqui a 200 anos assim alguém ouvindo a gravação porra Olha só, existiu uma época que o pessoal achava que a filosofia tinha morrido. <risos> eu, acho, eu, eu acho que ela continua, eu acho que continua de maneira é, diferente. Eu, eu, ó, só se
0: desculpa, Rogério, eu imagino eu vou isso semana que vem já e dizendo, pô, lá, que merda.
3: <risos> pode ser, pode ser. Mas, mas é, 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 eu sempre faço um exercício que é, que é pensar o seguinte o que, que as outras bilhões de espécies de vida que existem, que habitam o planeta Terra, por enquanto, né, vão ficar restrito ao planeta Terra, é, como que elas receberiam né, isso que a gente diz? E aí eu fico pensando no universo inteiro, sabe as galáxias, né, os planetas, como, como, né, como que eles receberiam isso que a gente diz? E aí eu acho bem divertido, isso me apazigua bastante, porque de uma maneira a gente já está salvo, né, o fato de não ter salvo nos deixa todos salvos porque de alguma forma ninguém ouve o que a gente diz né? a gente diz pra gente mesmo ou seja, a gente diz para um punhado né, de pessoas no, no, e que fica, digamos assim é, 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 chovendo no molhado é como, é como sei lá, a, a lesma espalhando sua gosma pelo mundo né? a gente espalha sons frequências e que são absolutamente insignificantes então, eu acho que isso é um pensamento que sempre me reconforta muito. Porque se eu estou pensando errado, eu, eu, eu teria né, uma responsabilidade muito grande, um medo muito grande de estar, tá, por exemplo, é, cometendo um, um, uma irresponsabilidade né, em relação ao mundo. Mas quando você observa que, na verdade, tudo que se diz é absolutamente insignificante, porque o mundo ele é insignificante, ou seja, ele não tem um significado, é, aí fica tudo mais mais leve, porque aí a filosofia, por exemplo, ganha essa dimensão de ser uma brincadeira, como a literatura, como, enfim, a política, como, enfim, todos esses discursos que se propõem a dizer alguma coisa, mas que, no fundo, nunca ultrapassa a dimensão de um ruído. Né? Então, os sentidos estão todos... É, é, na, na, na nossa cabeça né? Eles não estão de verdade no mundo Então eu acho que Nesse sentido, assim, o mundo está salvo O mundo continua indo E aí, assim, óbvio, o que a gente puder fazer Em termos de ação né, de, enfim, Fazer com que o espaço que a gente Viva seja melhor É sempre louvável, é sempre bom Mas, é, de alguma maneira Acreditar, por exemplo, que haja é, Uma estrutura política Uma organização social ou uma ideia filosófica capaz de, enfim, é, dar conta desse anseio de, or de organização, de ordem no mundo, eu acho que isso a gente está um pouco é, fadado a fracassar.
1: A filosofia não está viva, não está morta. <risos> a terra continua viva e inútil como sempre. <risos> eu só vou dar uma, é, uma, um, sei lá, uma palavra final também. É, eu acho que uh, justa, eu sempre fico discutindo com, com o Rogério sobre justamente é, é, essa, esse autodistanciamento que eu acho que o Rogério estava falando agora. Que a gente fica falando, porra. Eu fico sempre lá no blog, ou enfim, nos artigos que eu escrevo e tal, ou, ou com o Daniel, ou com o Rogério, etc., falando sobre a existência, sabe? <risos> <risos> eu falo sobre, sabe, o que, de certa forma, sobre o que é certo e o que é errado. Mesmo falar, não, a filosofia inútil é, uma, é um jogo, é uma, é uma espécie de juízo e a gente fica é, é, fazendo esse tipo de juízos e é, é, falando sobre o que que significa existência, o que que significa a vida, o que, que o que que é importante, o que que é a morte, para que, que serve isso, etc. Mas assim é, é a mesma coisa que a gente faz na filosofia do design lá com eu e o Daniel e enfim que a gente fica também no, no, novamente digamos especulando e fazendo uma série de levantamentos, sei lá <risos> propriamente filosóficos, sabendo que o nosso público é medíocre Medíocre no sentido quantitativo né? Ou seja, é, ele é totalmente pequeno é, Se comparado com toda, sei lá, a população Mas eu então, é um
3: sabe... acho que é um prazer que justifica isso, Becari É isso que eu estou é, querendo dizer, acho que talvez desde o início é, Para quem ouve, ou, uhum. ou para gente que está debatendo Eu acho que é um grande prazer Por isso que, de certa maneira, não é que é inútil debater é inútil acreditar que o debate Ou aquilo que se diz do debate Vai ter, por exemplo, um resultado de, de, de Qualquer que seja No fundo uhum. é, é, Ele é uma expressão da vida Isso poderia ser feito, por exemplo, de inúmeras outras maneiras Eu acho que nós escolhemos a, a, a nossa E se, assim, se tiver 10 pessoas, 100 pessoas Mil pessoas é, é tão, Não tem tanta importância Porque a questão não é a quantidade Ou quanto isso vai impactar o quanto vai mudar a vida das pessoas, mas é o fato de que, de alguma forma, você está vivendo enquanto faz isso. A gente poderia, sei lá, estar tá, tá varrendo a rua e, e, e se divertindo. Né? Como a gente não se diverte varrendo rua, a gente faz esses podcasts.
1: Não, é, exatamente. Eu acho que a, a grande questão do, sei lá, do ouvinte revoltado lá, né? <risos> a gente pode chamar assim, é que não, vocês estão sendo individualistas ou, sei lá, preocupados só com a própria existência. E eu diria que não. Por quê? Porque, é, justamente, a gente está fazendo, é, quando você faz filosofia, sabendo que isso não, ninguém vai ler, tá certo? Ou quando você faz um quadro, uma tela, ou quando você, sei lá, faz uma fotografia e posta no Instagram, sabendo que ninguém... Sabe, isso não é importante para as pessoas, de um modo geral, para a humanidade, tá entendendo? Para toda, sei lá, a estrutura do universo, você sabe que não é importante. Ah, então você só está fazendo isso por prazer próprio. Não. Não. Eu diria que é, o Paul Ricoeur, lá, que é o, o, um cara que eu estou estudando, ele é hermeneuta e personalista, é, quando ele fala do mundo do texto, ou seja, o mundo que a gente acaba é, conformando ou configurando a partir da obra que a gente produz, ou seja, na, aliás, a partir não, na própria obra, né? ou seja, quando a gente escreve um texto de filosofia, escreve um livro literário, é, é verdade que o Paul Ricoeur está falando mais de obras literárias. Mas eu, uhum. sei lá, me arrisco a dizer que isso também se aplica a textos, a fotos, a qualquer tipo de produção de expressão que o Deleuze diria essa criação né, de conceitos, ou de afetos, ou de qualquer outra coisa. E... Esse tipo de coisa carrega em si a obra, um mundo que permite com que todos vivam. Eu acho que é nesse sentido que a literatura, é, talvez pareça, sei lá, para Ivan e para é, grande parte das pessoas, mais, sei lá, é, importante para a vida é, é, Sei lá da humanidade do que a filosofia porque talvez seja mais lida, etc e, e tudo bem, sabe, a questão é, não, não é ver qual que é mais lida ou qual que é, sei lá, a questão é que tipo existe é, a, a literatura assim como a filosofia elas precisam ficar se, se dialogando Sabe, eu duvido que nenhum é, é, escritor literário já não tenha tido alguma é, aporia filosófica na vida. Uhum. Sabe? A forma dele expressar essa aporia filosófica foi, na, foi fazendo um, uma ficção, construindo uma ficção literária. A forma do, 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 do filósofo sei lá, é, expressar o que ele pensa é pelo texto filosófico. A forma que o pintor, de repente... ou pintor também parece pejorativo, né? A forma que o artista plástico é, ou, sei lá, o musicista é, vai expressar o que ele pensa sobre o mundo ou aquilo que ele simplesmente está sentindo é através da música. Isso não é egoísta. Eu acho que, pelo contrário, egoísta é, você, é a gente, sabe, é, guardar tudo para si e daí não fazer obra nenhuma. Eu acho que a coisa mais, digamos... É, altruísta, se poderia dizer, ou humanitária é fazer obras. E obras eu estou querendo dizer, sabe, qualquer coisa que você queira deixar no mundo. E deixar no mundo no sentido, assim, não querendo que alguém veja, mas simplesmente sabe, é, tentando produzir. Eu acho que é isso que, 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 que mantém a própria filosofia viva, assim como a arte, assim como literatura e qualquer outra coisa. Ou seja, essas obras que que na verdade mantém vivos os significados, né, o reino simbólico a gente poderia dizer são a, 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 as coisas que, que justamente permitem com que a gente se situe no mundo e faça com que os outros se situem também. <risos> Acho que essa é a grande mediação, né, se, 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 se não houvesse obra artística, filosófica, literária, as pessoas daí, sabe, eu, eu sei lá, me arrisco a dizer que não teriam aí sim nenhum sentido de existência. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu cansei, já. concordo. Tá <risos> é certo, então, gente. Nas próximas, a gente vai fazer leitura de comentários. Talvez esse ficou longo, ficou com uma hora e 28 aqui de gravação. Eu agradeço de verdade uh, aos três pela confiança. É ah, um prazer,
3: é um prazer. <risos> Participa, valeu, legal, aí,
1: poxa, maravilha! E vamos tentar, né? Uh, você ouvinte, por favor, escreva o que você achou. Pode xingar à vontade, que daí a gente vai, justamente. Esse é um piloto, né? Então a gente vai ver se, se de repente vale a pena ou não fazer isso. Claro que isso, é, a gente vai continuar escrevendo lá no Filosofia e tal, e a ideia é justamente essa, da gente tentar ampliar, através de uma outra mídia, o que a gente sempre faz e que não é para ajudar ninguém, <risos> não é para salvar o mundo, tá certo?
2: Se você for ouvinte revoltado do programa, se identifique, isso. por favor, nos comentários.
1: É, sem dúvida, porque afinal de contas é uma forma de você se expressar também e isso é o que mantém a filosofia viva muito obrigado <risos> tá certo? Então é isso todo mundo dá um tchau aí tchau tchau, tchau. <risos>